0: Книга Шум. Порог в человека, глава 23. Определение шкалы рейтинга качества деятельности, часть шестая Что дальше? В свете всех усилий, которые организации приложили для улучшения измерения эффективности, будет при уменьшением говорить, что результаты были неутешительными. В результате этих усилий стоимость служебной аттестации резко возросла. В 2015 году компания Deloitte подсчитала, что она тратила 2 миллиона часов каждый год на оценку своих 65 тысяч человек. Проверки эффективности продолжают оставаться одним из самых страшных ритуалов организаций, ненавидимых почти так же сильно и теми, кто их выполняет, и теми, кто их получает. Одно исследование показало ошеломляющие данные. 90% менеджеров, сотрудников и руководителей отдела кадров считают, что их процессы менеджмента не дают ожидаемых результатов. Исследования подтвердили то, что испытали большинство менеджеров. Хотя обратная связь по эффективности, связанная с планом развития сотрудника, может привести к улучшениям. Рейтинги производительности, которые чаще всего практикуются, демотивируют так же часто, как и мотивируют. Как резюмирует одна обзорная статья, независимо от того, что только не применялось за последние десятилетия, чтобы улучшить менеджмент по управлению производительностью, они продолжают генерировать неточную информацию и практически ничего не добавляют для повышения производительности. В отчаянии небольшое, но постоянно растущее число компаний рассматривают радикальный вариант полного отказа от систем оценки. Сторонники этой революции управления эффективностью, включая многие технологические компании, некоторые организации, оказывающие профессиональные услуги, и несколько компаний в традиционных секторах стремятся сосредоточиться на обратной связи, ориентированной на развитие, а не на оценочной, ретроспективной оценке. Некоторые даже сделали свои оценки без цифр, что означает отказ от традиционных оценок. Что можно сделать, чтобы улучшить рейтинги компаний, которые не отказываются от оценок эффективности, а они составляют подавляющее большинство? Одна из стратегий снижения шума, опять же, связана с выбором правильной шкалы. Цель в том, чтобы обеспечить единую систему взглядов. Исследования показывают, что сочетание улучшенных форматов рейтингов и обучения оценщиков, рейтеров, может помочь достичь большей согласованности между ними в использовании шкалы. Как минимум, шкалы оценок производительности должны быть привязаны к дескрипторам, которые достаточно специфичны, чтобы их можно было интерпретировать без противоречий. Многие организации используют шкалы оценок с привязкой к поведению, в которых каждая степень шкалы соответствует описанию определенного поведения. Левая панель рисунка 18 представляет собой пример. Однако данные свидетельствуют о том, что оценочных шкал, привязанных к поведению, недостаточно для устранения шума. Было показано, что еще один шаг обучения на основе системы взглядов помогает обеспечить согласованность между оценщиками. На этом этапе их обучают распознавать различные аспекты производительности. Они практикуют оценку их отдачи, используя видеозаписи эпизодов, а затем они узнают, насколько их оценки расходятся с истинными оценками, предоставленных экспертами. Эпизоды по результативности служат в качестве справочных примеров. Каждый эпизод определяет якорную точку на шкале характеристик, которая становится шкалой кейса. Такая показана на правой панели рисунка 18. При использовании шкалы кейса, каждая оценка нового человека представляет собой сравнение с якорными кейсами. Это превращается в относительное суждение. Поскольку сравнительные суждения менее восприимчивы к шуму, чем рейтинги, шкалы кейсов более надежны, чем те, в которых используются числа, прилагательные или поведенческие описания. Обучение единой системе взглядов известно уже несколько десятилетий, и оно обеспечивает значительно менее шумные и более точные оценки. Тем не менее, это мало что изменило. Несложно догадаться, почему. Такое обучение, шкалы кейсов и другие инструменты, преследующие те же цели, сложны и требуют много времени. Чтобы стать ценными, они, как правило, должны быть адаптированы для компании и даже для отдела, где проводится оценка, и должны часто обновляться по мере изменений требований к должности. Эти инструменты требуют, чтобы компания увеличила и без того крупные инвестиции в менеджмент управления эффективностью. Нынешняя мода идет в обратном направлении. В части 6 мы подробнее поговорим о затратах на снижение шума. Кроме того, любая организация, которая снижает уровень шума, создаваемого оценщиками, также снижает их способность влиять на рейтинги для достижения своих собственных целей. Требование от менеджеров пройти дополнительное обучение по оценке, вложить больше усилий в процесс рейтинга и отказаться от некоторого контроля над результатами, несомненно, вызовет значительное сопротивление. Что характерно, большинство исследований систем обучения единой системе взглядов до сегодняшнего дня проводилось со студентами, а не с реальными менеджерами. Большая тема оценки работы вызывает множество вопросов, как практических, так и философских. Некоторые люди, например, спрашивают, в какой степени понятие индивидуальной результативности имеет смысл в сегодняшних организациях, где результаты часто зависят от того, как люди взаимодействуют друг с другом. Если мы считаем, что это понятие действительно имеет смысл, мы должны задаться вопросом, как уровни индивидуальной производительности распределяются между людьми в данной организации. Например, следует ли производительность нормальному распределению или существует ли звездный талант, вносящий чрезвычайно непропорциональный вклад? И если ваша цель – выявить лучшее в людях, вы можете разумно спросить, является ли измерение индивидуальной производительности и использование этого измерения для мотивации людей через страх и жадность лучшим подходом или даже эффективным. Если вы разрабатываете или пересматриваете менеджмент управления производительностью, вам нужно будет ответить на эти и многие другие вопросы. В этой книге мы не стремимся исследовать эти вопросы, мы делаем более скромное предложение. Если вы действительно измеряете производительность, ваши рейтинги, вероятно, пронизаны системным шумом, и по этой причине они могут быть по существу бесполезными и вполне возможно контрпродуктивными. Сокращение этого шума – вызов, который нельзя решить простыми технологическими решениями. Это требует четкого обдумывания суждений, которые должны делать оценщики. Скорее всего, вы обнаружите, что можете улучшить суждение, разъясняя шкалу оценок и обучив людей использовать ее непротиворечивым образом. Эта стратегия снижения шума применима во многих других областях. Говоря об определении шкалы: мы тратим много времени на оценку производительности, и все же результаты это одна четверть производительности и три четверти шума системы. Мы попробовали 360-градусную обратную связь и принудительное ранжирование, чтобы решить эту проблему, но кажется, мы только усугубили ситуацию. Если уровень шума так велик, это потому, что разные оценщики имеют совершенно разные представления о том, что означает «хорошо» или «отлично». Они согласятся только в том случае, если мы дадим им конкретные примеры в качестве якорей в рейтинговой шкале.